0: Deutschlandfunk Kultur. Länderreport.
1: Was meinen Sie, kann man noch Farben finden? Ja, kann man. Die Firma Krämer aus dem Allgäu findet sozusagen immer wieder neue. Das Familienunternehmen versorgt Restauratoren im Louvre, genauso aber wie viele Künstlerinnen und Künstler in aller Welt. Und viele dieser Farben erstehen nach uralten Rezepten. Aber nicht nur das, sondern sie suchen auch nach neuen Farben. Daher sind David Krämer, das ist der Juniorchef und sein Vater Georg immer wieder unterwegs. Ob im Steinbauch in Franken oder auf isländischen Geröllhalden. Das klingt spannend. Lisa Weiß hat die Farbenfinder im Allgäu besucht.
0: Dieses Quindoviolett hell oder Quindoviolett dunkel. Die sind aber einfach feiner, also ja. erstens ein bisschen schwieriger anzuteigen. Kannst aber auf neue Ergebnisse kommen. Vielleicht auf ganz neue Bilder. <lacht> ja. Vielleicht. Oder halt einfach ein Farbglas Und auch so ein neues Marienglas da.
1: Als Laie versteht man erstmal nicht viel, wenn sich zwei Künstler hier im Laden der Firma Krämer unterhalten. Zeit sich umzuschauen. Das winzige Ladengeschäft in der Nähe der Pinakotheken in München ist voller Decken hoher Regale. Darin Bindemittel, Pinsel und natürlich Farben und Pigmente in allen Schattierungen, die man sich nur vorstellen kann. Emanuel Seitz, ein Münchner Künstler, der bekannt ist für seine oft großformatigen Bilder mit farbigen Blockstreifen, hat sich mittlerweile entschieden. Er bringt einige Säckchen mit Farbpigmenten zur Kasse. Sie haben klangvolle Namen wie Nikosia-Grün oder Kobaltblau.
0: Hier kaufen halt einfach Freaks ein. <lacht> die Farbfreaks einfach. Also klar gibt es überall Farben und. Aber die Verschiedenheit auch natürliche. Pigmente, Erdpigmente, pflanzliche Pigmente. Also das kann man im herkömmlichen Handel einfach nicht so in der Qualität bekommen.
1: Der Laden sei eben kein Baumarkt, sagt Manuel Strauß und grinst. Er kennt sich aus, ist nicht nur Verkäufer hier, sondern selbst Künstler, gestaltet Lichtsäulen aus Textilien, die er härtet und mit einer Kreissäge bearbeitet, manchmal auch einfärbt. Hier kaufen Künstler ein, Restaurateure, Hobbymaler, was sie alle verbindet, die Lust am Experimentieren, daran, die eigene Farbe letztendlich selbst herzustellen.
0: Das funktioniert alles so ein bisschen wie ein Playmobilladen hier drin, dass du einfach sagst, okay, ich habe eine Farbe aus was besteht, die aus zehn verschiedenen Komponenten. Und dann kann man hierher kommen und sagen, was man haben möchte. Und im besten Fall bekommt man dann die einzelnen Zutaten, die man aber dann selber zusammenbauen muss.
1: Wer herausfinden will, wer hinter diesem ganzen Farbreichtum steckt, wer immer wieder neue Farbnuancen entwickelt, der muss ins Allgäu fahren. Dort, in Eichstätten, gut 100 Kilometer von München entfernt, ist die Firma Pigmente Crema zu Hause. Dort steht die Farbmühle. Es ist eine echte alte Mühle, liebevoll renoviert von der Familie Crema.
0: Das ist unser Wasserkraftwerk, das 1910, nee. 1920 haben die umgestellt auf elektrischen Antrieb und seitdem läuft das eigentlich hier 24 Stunden. Solange wir Wasser haben, ganz gut.
1: David Kremer, Ende 30, ist der Juniorchef hier. Man merkt seinen Erzählungen an, wie sehr die Mühle sein Zuhause ist. Hier ist er aufgewachsen. Seine Eltern sind nach Eichstätten gezogen, als er ein Jahr alt war. Sein Vater hat die Firma gegründet. Eigentlich war er Chemiker, erzählt Kremer bis irgendwann in den 70ern ein Restaurator auf ihn zukam. Er brauchte Kobaltblau für eine Baustelle. Aber das Kobaltblau, das damals auf dem Markt war, wurde nicht mehr so hergestellt wie hunderte Jahre zuvor. Tagsüber war der Unterschied kaum zu erkennen. Abends, wenn es dunkel wurde, war die Wirkung völlig anders.
0: Man hat sich das überlegt und Bücher gewälzt. Wie wurde Kobaltblau traditionell hergestellt? Was haben die Ende 16. Jahrhundert gemacht? Und da hat er ein Rezept gefunden und hat in seinem Keller angefangen rumzubacken. Man backt das traditionelle Kobaltblau, die Smalte, so nennt man das. Und ja, nach einer gewissen Zeit hat er dann auch den Farbton getroffen, das richtige Rezept. Und dem Restaurator das gegeben, der hat das eingesetzt und es hat tatsächlich funktioniert.
1: Über Mund-zu-Mund-Propaganda hat es sich dann verbreitet, dass es da jemanden gibt, der im Keller experimentiert, alte Farbrezepte wiederentdeckt, erzählt Kremer. Weitere Aufträge folgten. Aus dem Hobby wurde ein Beruf, aus dem Keller, über Umwege, die Mühle. Mittlerweile gibt es neben dem Laden in München auch einen in New York. David Kremers Schwestern, die heute in Berlin und Dresden leben, wollten nie den Familienbetrieb weiterführen. Er selbst ist dagegen dann doch mit Frau und dem ersten Sohn aus Berlin zurück ins Allgäu gezogen. Die Farben, die Suche nach neuen Pigmenten, das alles hat ihn einfach nicht losgelassen, erzählt er. Aber warum? Was macht die Faszination aus an diesen farbigen Pigmenten?
0: Die Farben, vielleicht zeige ich Ihnen das. <lacht>
1: David Kremer führt vorbei an einer kleinen Bibliothek. Hier gibt es nur Bücher zu Farben. Geordnet sind sie nach Farben. Blau, Grün, Rot und auch noch eine kleine Abteilung für Gelb. Ein paar Schritte weiter, in einem kleinen, niedrigen Raum der Mühle, stehen große Mörser und Kübel voller grünlichem Gestein. David Kremer nimmt ein Stück in die Hand. Während des Gesprächs kratzt er daran herum. Dass seine Fingernägel dreckig werden, stört ihn nicht. Das sei Veroneser grüne Erde, erklärt er. Grüne Gesteinsbrocken, verunreinigt mit braunen Eisenteilen oder weißglitzerndem Kalzit. Gerade die Verunreinigungen machen den Farbton aus. Jedes Stück ist anders. Gemahlen werden sie aber alle.
0: Zuallererst kommen die meisten groben Gesteine in den Metallmörser. Da werden die Steine erstmal grob zerkleinert. Danach geht das dann in einen Brecher. Man sieht den hier, der hat zwei so Backen. Da schlägt er zusammen und zerkleinert das noch weiter. Und weiter geht's in eine Scheibenmühle, wo das noch kleiner gemacht wird.
1: Und das ist nur der Anfang. Die gemahlenen Pigmente werden gesiebt, die Teilchen nach Größe geordnet. In einem anderen Raum stellt ein Mitarbeiter aus Pigmenten sogenannte Farbteige her mischt also das konzentrierte Pigment mit Wasser. Und eine weitere Mitarbeiterin versucht im Workshop-Raum gerade das beste Mischungsverhältnis zwischen einem bestimmten Pigment und Bindemittel herauszufinden. Ein ganzer Tisch ist voll von Zettelchen mit Strichen in ganz leicht unterschiedlichen Pinktönen. Hier in der Farbmühle ist die Farbherstellung immer noch ein Experimentieren. Ein bisschen Chemie, ein bisschen Handwerk, ein Spiel mit Rohstoffen und Farben. Das wird deutlich bei dieser kurzen Tour durch die Räumlichkeiten. Am Ende öffnet David Kremer die Tür zum sogenannten Showroom. Man fühlt sich fast ein bisschen erschlagen von all den Pigmenten und Rohstoffen in allen denkbaren Farben, die in Gläsern in deckenhohen Regalen stehen. Gleich neben der Tür ist das Regal mit den nummerierten Pigmenten aus eigener Herstellung. David Kremer zeigt auf die Nummer 1, ganz oben. Dies Malte, also das Kobaltblau, das sein Vater damals vor vielen Jahren im Keller wiederentdeckt hat. Daneben weitere Gläser, Kremer zählt auf. Ägyptisch grün, ägyptisch blau, dann Bleizinngelb, darauf ein großer Totenkopf. Bleizinngelb, ein Pigment, mit dem früher die alten Meister malten, ist giftig.
0: Wird trotzdem benutzt, aber hauptsächlich heute noch von Restauratoren, die Wert drauf legen oder das Amt eben sagt, das muss mit Originalpigmenten aus dieser Zeit restauriert werden. Und der Farbton von Blitzingelb ist einzigartig. So ein Gelb gibt es einfach nicht. Man kann das auch nicht einfach mischen. Das würde man sehen und hätte dann nachher eine andere Wirkung.
1: Aber was genau macht jetzt die Faszination der Farben für ihn aus? David Krämer überlegt kurz. Er zeigt dann von Reisen nach Italien, nach Frankreich, von farbigen Gesteinen am Straßenrand. Von einem Flug nach Island, wegen einer Zeitschrift, in der ein sehr farbgewaltiges Gebirge zu sehen war. Am Ende hat er es nicht einmal dorthin geschafft, schon am Ankunftsort überall farbige Steine und Erden gesehen. Und neue, rote, gelbe und grüne Pigmente landeten im Krämer-Sortiment. Für Kremer geht es viel darum, die Augen offen zu halten, mit wachem Geist unterwegs zu sein.
0: So, und wenn man sich das jetzt anschaut und durch die Lande zieht und man sieht so einen Dreck und sich vorstellt, was kann ein Maler damit machen oder was haben die Menschen vielleicht sogar früher auch damit gemacht, dann ist das faszinierend für uns, das wieder zu entdecken und verfügbar zu machen.
1: Ihm ist wichtig, dass das Wissen erhalten bleibt über die Farben, über die Möglichkeiten der Herstellung. Selbst Maler zu werden, darüber hat David Kremer nie nachgedacht. Wenn er Kunst bewundert, dann schaut er oft weniger auf die Bildkomposition, mehr auf die Struktur der Farben, also der Pigmente, der Erden, sagt er.
0: Mich interessiert eher die Materie. Woher kommt das? Was ist das? Was kann ich draus machen? Nicht ein fertiges Bild, sondern eher in Form von von Farbe. Was für eine Technik steckt da dahinter?
1: Als Künstler sieht er sich selbst nicht wirklich. Aber was ist er dann? Kremer zögert.
0: Im Englischen gibt es den Begriff des Colormans. Ja, dem Farbenmacher oder dem Farbenmann eigentlich. Wo man mich da einordnet, das überlasse ich gerne. Immer.
1: Vielleicht könnte man es so beschreiben. Eine Mischung aus Künstler, Handwerker, Unternehmer natürlich. Und irgendwie auch eine Art moderner Alchemist. Ein Farbenmann eben, einer, der Vergangenheit und Gegenwart verbindet.